0: Em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado por, por nos receber, por nos dar esta entrevista. Uma entrevista ao a é semanário, mas que marca, finalmente, o arranque da, da nossa revista. Anunciamos há mais de um ano. Vimos depois que tinha situações que era preciso limar, que era preciso ajustar, não era tão simples como parecia. Finalmente, valeu a pena sonhar ela está aí. Portanto, obrigado por isso. A primeira pergunta é quase da praxe. É Presidente de Câmara desde 21 de Outubro de 2013. Que o que faz deste seu percurso e, e já agora se mudava alguma coisa se pudesse voltar atrás? Bom, uh, boa tarde. Uh, seis anos uh,
1: de, de mandato, não é? Uh, vamos a caminho do sétimo. Uh, é metade do mandato e é metade do ciclo autárquico de 12 anos, que é o ciclo máximo, quer dizer que, uh, que, que venha a cumpri-los, mas, uh, porque isso implica as próximas eleições, mas, mas é uma altura boa para fazer balanço, porque também não é fácil fazer balanços ao fim de um ano ou ao fim de dois anos. Não é? Eu acho que há várias coisas que é possível neste momento perceber, é que a cidade é uma cidade sustentável, que consegue é, gerir é, os recursos que tem é, e fazer investimentos é, que são visíveis. É uma cidade que sofreu nos primeiros anos de mandato, nos primeiros dois ou três anos de mandato, sofreu o impacto brutal da, da, da crise um, que vinha de 2009, 2010, a crise financeira, um, e também da dívida brutal que cá que, que estava. Parece estranho, mas agora que estávamos uh, uh, com a situação estabilizada vem este processo Covid, que também não é um de processo fácil, mas diria que o balanço é positivo e, e estou muito contente e julgo que, generalizadamente, as pessoas perceberam eh, que não é possível ter tudo, mas é possível ter garantidamente uma coisa, que é ter confiança na Câmara e confiança no Presidente da Câmara. E, e, desse ponto de vista, acho que vocês podem se queixar que nem sempre as coisas andam com a velocidade com que todos gostaríamos. Eu também não eh, sou muito paciente. Mas em contrapartida, as pessoas sabem que estamos a cumprir uh, a, a lei e estamos a cumprir as etapas que é necessário para que as coisas aconteçam. Eu acredito que a feira dos carvalhos já deve -se estar pronta, uh, que a carpas já deve -se estar pronta, mas são processos que são demorados, a contratação pública é difícil uh, e se eu a mudar alguma coisa. Uh, Acho que no dia a dia há, há, há com certeza muita coisa que se muda do ponto de vista estrutural, eu não vejo grandes coisas que... Que, que mudasse, acho que estruturalmente as decisões foram muito ponderadas um, não, não acho que a cidade tenha sofrido uh, nenhum, nenhum problema com este processo Covid que a tenha impedido de fazer o que devia o que para mim é o balanço mais importante é chegar a uma altura destas mas, e ter esse
0: balanço falando das contas, eu vi numa, numa entrevista, no final da semana passada o Presidente a dizer hum. que, que o Covid não ia afetar o, o, as contas no Verde uh, como é que se consegue não afetar? Quer dizer, vão ficar projetos para trás, os financiamentos que fizeram são suficientes para se conseguir gerir as coisas? Vejamos, uh, uh, para perceber o, o qual, foi, qual, é, qual é a
1: situação e o que é que o Covid afeta e não afeta. Uh, é evidente que seria irresponsável da minha parte dizer que o Covid tem um efeito neutro nas contas. Não tem um efeito neutro, e tanto não tem, que nós alocamos verbas para coisas que eram inimagináveis há meio ano atrás. Pagar EPIs para IPSS ou para, ou para escolas, isso seria inimaginável e o volume que temos pago. Quando digo que não afeta a estrutura das contas, digo que não é o Covid que me vai servir de pretexto para passar com as contas boas, com as contas certas e com as contas no verde, para contas no vermelho. O que é um ano e de eleições até poderia ser confortável. Não é? uh, abrir aí uma frente de, de investimentos para inglês ver ou para português ver uh, e dizer que depois houve derrapagens por causa do Covid Portanto, o que eu quero tranquilizar as pessoas é que a Câmara continuará a ser uma Câmara de bom nome e de boas contas e o Covid isso não afeta afeta as prioridades, como é evidente e afeta uma segunda questão vamos lá ver, que talvez seja uma questão muito técnica que as pessoas às vezes têm dificuldade em acompanhar, que é a velha pergunta, então se não afeta as contas, porquê a contratação de um empréstimo? Bom, porque na verdade nós contraímos um empréstimo de liquidez, não um empréstimo de tesouraria, não um empréstimo de sobrevivência e neste momento nós temos uma margem de cerca de 70 milhões de euros para contrair empréstimos, ou seja, e continuamos no verde. Ou seja, cada autarquia, em função das suas receitas e despesas, tem um teto estabelecido legalmente, que é o limite máximo de endividamento. Nós estamos a 70 milhões desse limite. Quando eu tomei posse, tínhamos o dobro. O limite era 154, tínhamos 299. Neste momento estamos a, a, a 70 milhões desse limite. Portanto, na verdade, eu durante estes seis anos paguei 200 milhões de euros de dívidas e contraímos agora um empréstimo de 10 milhões, que é basicamente um empréstimo de tesouraria, não desnorteia
0: nada à gestão. No entanto, tivemos GAYA, acabou por ser sempre um dos conselhos mais afetados na fase inicial. Agora, paira no ar o, o medo constante de uma segunda vaga... A imprevisibilidade do que vai acontecer não o faz eh, abrandar investimentos ou abrandar decisões ou pelo menos adiar o que é que vai dar? Não, eh, por, desde logo por uma razão. Eh, eh, a
1: imprevisibilidade eh, eh, depende de nós. E o município está a apostar muito fortemente em fazer o mais possível de sensibilização e usar todos os meios disponíveis uh, para a sensibilização, a começar nos meios financeiros e a acabar nos meios humanos, pensando, por exemplo, no grupo de voluntários que nos acompanha. Bom, em segundo lugar, nós de facto no início apresentávamos números elevados, como apresenta número, número elevado o, uh, o, o Porto ou o Lisboa, ou seja, em termos abso absolutos, Sim, em termos era normal. Uh, o que é verdade também é que quando olhámos para os números em termos relativos, nós tínhamos, estávamos em décimo lugar. Portanto, apesar de tudo, tivemos sempre uma capacidade de controlo, graças ao nosso hospital, graças ao comportamento das pessoas, graças a muita coisa. Acho que não há razão nenhuma para abrandar investimentos. E porquê? Eu acho que até deveria ser ao contrário. O pensamento das pessoas tem que ser ao contrário. Quer dizer, nós vamos retomar gradualmente a atividade económica. Se todos pararem ou abrandarem os investimentos, a atividade económica também não arranca. Claro. E quando a Câmara investe, a Câmara está a investir em coisas que dão emprego, que significam empreitadas, que criam emprego, que são estimuladoras da atividade económica. Portanto, eu não posso poupar eh, na, naquilo que possam ser os projetos estruturais para o município. Isso era impensável. Nós não podemos, por um lado, estar a, que a querer aquecer a economia com novos investimentos, investimentos públicos, apoio ao setor produtivo, aos, aos parques industriais, e a seguir dizer, não, agora vou aproveitar o Covid para não fazer nada e, e, e diminuir a capacidade de investimento.
0: Isso não fazia sentido nenhum. Mas, tocando no emprego, desde o início da pandemia, Gaia tem mais de 3 mil novos desempregados, num total já superior a 16 mil. Como é que acompanha estes números e... Que expectativa tem para o, para, para o flagelo social que, que se está a visitar?
1: Não é que seja significativo, porque é um número pequenino, porque também é um município pequenino, mas a verdade é que os números de Gaia, como sabes, estão, incorporam os números de Espinho. E, portanto, só para ter a noção de que não é tudo de Gaia, embora seja a maioria de Gaia. Nós estamos neste momento num processo que é muito óbvio, estamos a viver o efeito desta crise, desta penalização. Apesar de tudo, todo o feedback que eu tenho tido é que muitas das empresas que tiveram este, esta necessidade objetiva nos últimos uh, dois ou três meses não são empresas perdidas e que a retoma da atividade económica, ao contrário do que aconteceu em 2011, 12, 13, o fim da crise 18, de 2008, um, que era uma crise eminentemente financeira, não é? de, de, do sistema financeiro, esta é uma crise de, de paragem da atividade. De produção e de paragem de consumo. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, há hoje instrumentos e, e, e mecanismos nacionais e europeus que se antevêem que vão atenuar tudo isto. Agora, acho que hoje estamos muito mais preparados, não é? O Centro de Emprego e Formação Profissional hoje tem capacidade de resposta. Agora, é evidente, um Conselho que tinha ali um nicho em crescimento na área de turismo, de repente sofre aqui um abalo. É, é, temos que lutar no dia a dia. É mais uma razão para não poder aproveitar o efeito Covid para abrandar o que quer que seja porque nós vamos precisar de ter capacidade de captação de investimento, capacidade de captação de congressos, de feiras internacionais, não podemos deixar tudo ir para Matosinhos ou para a Alfândega do Porto.
0: Sim, nós, no, entretanto, temos o desemprego, automaticamente vai nos dar, e não só o desemprego, temos as pessoas com menos rendimentos, poderá haver um problema, inclusive, habitacional, porque a Gaia é um conselho caro para viver, uhum. em termos de, de renda, tudo. O nosso parque habitacional está saída, em termos de habitação social, a Câmara já tem lista de espera, Não temo que, que agora que essas listas disparem e que, que se torne impossível dar, dar seguimento a todos os pedidos? O problema da habitação já era
1: e vai continuar a ser um problema uh, difícil. Mudou, Mudou é, completamente. Nós até agora tínhamos pessoas à procura de habitação e as rendas estavam elevadíssimas. Neste momento toda a gente percebe que há aqui um efeito de retração no imobiliário, que era o custo do metro quadrado, quer o custo de um arrendamento, são uh, custos que baixaram. Uh, para já é evidente alguma redução, que eu acho que apesar de dar um equilíbrio. Agora, o município de Gaia foi, apesar de tudo, o primeiro município do país a apresentar uma proposta que depende de, uma, de um ajustamento legislativo, que eu acredito que o governo vai acompanhar, que é a proposta de transferência daquilo que era o parque habitacional ligado ao alojamento local para o arrendamento local, porque eu acho que toda a gente já percebeu que o brutal, o brutal preço que existia nos arrendamentos, foi muito o produto de, enfim, de proprietários que entenderam que ganhariam mais e Mais rápido se transformassem os seus apartamentos ou as suas casas em alojamento local, isso significou retirar casas do mercado de arrendamento. Eu acho que neste momento esse é um caminho. Depois, a questão dos bairros sociais não tem tido essa percepção. Os pedidos que nós temos tido, massificadamente, não são pedidos para bairros sociais. Temos mais depressa o sucesso do sistema do apoio ao arrendamento, que tem feito com que dezenas e dezenas de famílias, neste último meio ano, tenham aproveitado o, o Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento e, com essa, e, dessa maneira, tenham compensado as elevadas rendas e não tenham sido postos fora de, 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 das casas arrendadas, mas não sinto nenhuma pressão para os bairros sociais. E aquilo que temos é uma nova franja social classe média-baixa, que não aquela que tradicionalmente vai para os bairros, a pedirem habitação ou apoio ao arrendamento para se localizarem nas zonas, diria, comerciais, da habitação comercial normal e não nos bairros sociais.
0: Por forma a fomentar o investimento e a dinamização da economia, Tivemos um conjunto de câmaras que, que anteciparam pagamentos a fornecedores, etc. Eu pergunto-lhe como é que está atualmente o prazo médio de pagamento a fornecedores na Câmara de Gai?
1: Pois, olha, nós não podemos fazer isso porque não temos pagamentos em atraso a fornecedores. Nós estamos neste momento com um prazo médio de pagamento de 34 dias, já estivemos com 28. A, a meta nunca é ter um número, não é? A meta é garantir que quando entra uma fatura devidamente conferida, ela seja paga no prazo que lhe está eh, definido. Há faturas a 30 dias, há faturas a 60 ou 90 e há de pagamentos. Portanto, o que nós nunca podemos é ir além do limite da fatura. Portanto, ter 28, ter 34 ou ter 36 é irrelevante desde que não haja pagamento sem atraso. E porquê? Porque não é o pagamento em atraso não, não, não é incomodativo por, por ficar mal na fotografia. Por si só, isso também é grave, mas é sobretudo incomodativo, porque de cada vez que há pagamento sem atraso, pelo menos as grande, os grandes fornecedores e as grandes empresas imputam juros de mora, e o município está a perder dinheiro com isso. Portanto, neste momento, nós não tivemos que antecipar nada porque não tínhamos pagamento sem atraso.
0: A Câmara fez também um forte investimento na, na educação, a ceder uh, computadores, a ceder internet, hum. uh, sente que conseguimos suprir as necessidades do nosso Conselho. Não. Nem pensar, não. Uh, isso, é, isso seria uma hipocrisia da minha parte e eu não
1: tenho esse hábito. Uh, isso nem pensar. Ou mas terão seja,
0: ficado alunos sem aulas por falta de material?
1: Eu sem aulas não digo, mas que há claramente uh, muitos casos ainda de alunos que não tinham, de facto, o computador... Isso é evidente que há. Aquilo que eu julgo que aconteceu foi uma medida do governo que foi tomada, enfim, inextremes. As pressas exigiam retomar a escola, retomar a escola exigia informática, as internetes, as aulas digitais, tudo isso. Nós fomos até o limite que era possível ir conseguimos ainda por cima congregar algumas forças do conselho não foi apenas um investimento do município mas tivemos mil tablets 400 computadores mais o acesso à internet fornecidos pelas juntas de Freguesia ou seja fizemos aqui uma verdadeira parceria agora vamos ver o problema de Gaia é que é um pequeno país Quer dizer, nós tínhamos nós tínhamos mil alunos no sistema ou seja, a certa altura é impossível, com este volume, garantir que todos tenham ficado com o computador. Não ficaram, isso é evidente que não ficaram. Agora, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para minimizar o problema, até chegarmos a setembro, e em setembro, tanto quanto se indica, o Governo terá aí uma, uma, enfim, um envolvimento, uma participação direta, e aí sim universalizando
0: o acesso. O, segundo, o chamado segundo Magalhães. É. Uh, Presidente, nós temos, uh, mudando agora um bocado para a cultura, uh, Gaia uh, tem muitos artistas e depois, portanto, pegando um bocado agora na, na questão da música que hoje está mais na moda, temos muitas bandas que viviam de tasquinhas, de festas populares, deixaram de ter. Uh, entanto, Gaia anunciou as noites de verão. Uh, não sendo que isto possa entender, ser entendido como um apoio a quem não precisa tendo, no fundo, esquecido aquelas bandas mais pequenas ou tem alguma coisa pensada para essas bandas mais pequenas? Não, não há esquecimento nenhum. Talvez haja mais mediatismo das noites de verão. Mas
1: vejamos, as noites de verão são um programa municipal. Ou seja, nós não podemos esquecer, o mundo não parou. A imagem de Gaia, a capacidade de atração de pessoas a Gaia, continua a ser imperioso. Uh, não, não conseguimos ter marés vivas não conseguimos ter outros eventos o São João, mas que somos capazes de organizar com as devidas distâncias e que para um número mais reduzido de pessoas, uh, de organizar noites de verão, noites musicais uh, que cumpram todas as regras mas que sejam ao mesmo tempo uh, um apelo uh, à imagem de Gaia e um apelo a que as pessoas nos visitem e a que consumam cá ganha uh, um é mediatismo, é evidente agora nós temos neste momento um programa em 15 freguesias, envolvendo a população dos mais idosos, com uh, o recurso a artistas locais. Aliás, nas noites de verão, Vai haver surpresas, porque as aberturas não vão ser feitas pelos artistas de cartaz, vão ser feitas por convidados locais. E estamos a trabalhar nisso com as juntas de freguesia, na perspectiva, não é de substituir, mas enfim, mas de dar uma resposta à ausência do passeio da terceira idade e à ausência dos, das tasquinhas, das festas da de, 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 de Bifana, etc, etc. Agora, admito que depois a visibilidade seja diferente, mas acho que... Que os músicos de Gaia, no fim deste ciclo, não vão ter razões
0: de queixa. Mas o anúncio das noites de verão, numa, numa altura em que voltamos a encerrar, por exemplo, o Jardim do Morro, não tem de trazer para Gaia aquela discussão nacional da festa do Abante Fátima, que agora que, que tínhamos uma discussão parecida, parecida em Gaia? Não. Porque é que se pode ali, não se pode aqui? Não. Repara, o Jardim do Morro é um espaço sem regra. Eu não
1: posso chegar lá e meter cadeiras, não é? O Jardim do Morro estava a tornar-se, é um espaço público, aberto, estava a tornar-se uma situação completamente descontrolada. Agora, eu também não posso alinhar na hipocrisia de ver pessoas a verem vídeos do Jardim do Morro, eh, a altas horas da noite, completamente atolado de pessoas, a ouvir música eh, em alto são. e depois as mesmas pessoas dizerem que é lamentável fechar o Jardim do Morro e fazer iniciativas ao lado. As noites de verão, ou as iniciativas que vamos fazer nas freguesias, são todas elas em espaço recinto fechado, e mesmo quando não houver lugar a pagamento, Uh, bilhetes pagos, vai haver lugar a controlo de entradas. Portanto, uma coisa é termos iniciativas que são iniciativas absolutamente controladas, que respeitam, como respeita uh, o Campo Grande e o, e o enfim, o, ao concerto do espetáculo do Bruno Nogueira, uh, Bruno Nogueira uh, quer dizer, o país não pode parar. E depois também veja aqui o, o contrassenso. Por um lado, Questiona-se a realização de eventos que levem pessoas, por outro lado questiona-se que os artistas estão sem trabalho e a mim preocupa-me neste momento resolver duas frentes, frente número 1 um, os artistas de Gaia, nas, nos eventos de âmbito local, que o município, como se sabe, aliás, dos anos anteriores, sempre paga, ou pelo menos participa em grande volume, e, o, e um evento mais marcante, que seja aqui um mês, que é o que vai acontecer, um mês de atividade que possa ser catalisadora do município na região. E isso vamos cumprir, agora, com regras de segurança e não com a situação que estava a acontecer no Jardim do Morro.
0: Não? Presidente, uma da, das suas bandeiras sempre foi a questão da mobilidade da uh, Câmara de Gaia, inclusive apresentar a do, do Porto, nós temos a expansão da linha do metro, que está a andar, dentro dos procedimentos normais e dos timings que tem que ser, uh, tivemos um concurso para, no, para uma nova rede de, de autocarros, que pegando em Gaia, temos também, a, a nossa população queixa-se, falta de condições dos autocarros, que estão muito cheios, que, bom, por aí fora as próprias empresas queixam-se de uma série de coisas, e este é um problema que, que é difícil resolução e vai ser sempre difícil resolução. Não, ele é, é difícil resolução será mas
1: é sobretudo um problema que não se resolve só com diagnósticos. Eu tenho ouvido muita gente a falar de transportes, quer políticos ou não políticos, e ainda não consegui perceber nenhuma proposta concreta. No âmbito municipal, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, tenho ouvido o levantamento de um problema que todo o cidadão percebe. Os transportes públicos estão neste momento num processo de degradação que o, o Covid não ajudou porque pôs as empresas durante dois meses e meio, três meses, sem receita. Não foram só os restaurantes, nem os hotéis, nem os artistas, foram também as empresas de transporte, sem receita nenhuma. Uh, ainda não consegui perceber qual é a proposta a alternativa que me querem fazer. Legalmente a Câmara não pode transferir dinheiro para as empresas. As empresas não são públicas e, portanto, o déficit é o déficit deles. E eles não tendo dinheiro na conta para comprar gasolina, não circulam. A procura é reduzida. Eu às vezes ouço falar de pedidos de, de, de horários em rede, onde a gente aqui na Avenida percebe que estão a circular a, a dois ou três cidadãos dentro de cada autocarro. Portanto, aquilo é insustentável, ou torna-se público ou é insustentável. Eu ainda não consegui perceber nenhuma proposta. A única proposta que existe é aquela que a Câmara fez em devido tempo e que passa por dois objetivos. O primeiro objetivo, lançar o concurso no atual modelo da concessão é impossível alterar a estrutura dos transportes públicos. E, em segundo, criar uma, um canal de financiamento via pagamento de obrigações de serviço público que permita à Câmara enviar dinheiro à área metropolitana para que a área metropolitana pague aos transportadores. Agora, vamos lá ver, estamos a falar de transportes privados. Eles sofreram nestes três meses. É verdade que os autocarros são foleiros, que, que eu não cumprem horários. Admito que seja tudo isso verdade, e é verdade. Agora, há uma diferença, é que a STCP, por exemplo, quando tem este processo covid Continua a trabalhar e manda a conta para o Ministério das Finanças. As empresas privadas não podem fazer isso, como os cafés, os restaurantes, não podem fazer isso, e muitos não chegaram a abrir. Por isso, vamos distinguir o que é o aproveitamento político de quem nestes anos nunca quis saber dos transportes para nada e agora encontrou aí um filão, de quem há dois anos atrás, em 2017, há três anos atrás, nas eleições autárquicas, se me permite o termo, gozou descaradamente comigo, por eu dizer que os transportes eram uma prioridade absoluta e que era isso que me motivava na área metropolitana, e agora de repente descobriram os transportes. Eu só pergunto, qual é a proposta concreta? E não tenho conseguido entender nenhuma proposta concreta.
0: O, um, a, Câmara, a Câmara de Gaia trabalhou sempre numa, numa parceria muito forte com, a, com as IPSS locais. Numa fase inicial, inclusive, com um monte de críticas pela proximidade de, do Presidente e do seu Executivo a algumas instituições locais, e, Hoje, passados seis anos, sente que foi a decisão acertada a trabalhar nesta parceria próxima com as IPCs? Ah, quer dizer,
1: é difícil uh, responder quando tu vou ter que dizer que sim, não é? Eu, eu hoje sinto que uma série de coisas que nós assumimos em devido tempo e que foram criticadas por alguns, mas isso a crítica faz parte, Felizmente não foi a maioria como subiu depois em 2017. Muita dessa aposta foi uma aposta absolutamente, que hoje é absolutamente justa. Vamos ver, nós tivemos dois eixos de trabalho nesta área da ação social, saúde. Tivemos dois eixos de trabalho. Foi abdicar de fazer investimento próprio no valor de 3 milhões de euros e alocar 3 milhões de euros à obra do hospital. Deve lembrar-se que, na altura, de uma ponta à outra, da oposição, toda a gente criticou. Uns porque era financiar o governo, outros porque o hospital não era da Câmara, outros porque o hospital não era uma prioridade e havia ruas com buracos para tapar, tudo isso. Eu disse, não, eu posso não ter obra de 3 milhões de euros para apresentar a mais, mas o hospital é a minha prioridade. E dei muitas vezes até eh, razões do foro afetivo para dizer quanto aquele hospital é importante para todos nós. Eh, hoje, ninguém questiona o investimento do hospital e ainda quer lá para mais. Agora, a hipocrisia na política não vale tudo. As IPSS, a mesma coisa, repare. As IPSS em Gaia, eh, vejam os lares, temos 59 lares. Nós tivemos um problema e meio. Tivemos um problema num centro social, em Oliveira de Douro, e tivemos meio problema no Lar Santa Isabel. E problemas que têm justificação técnica, não têm justificação política. Socorremos todos, tivemos sempre a acompanhar a todos, acompanhámos com os testes, fomos pioneiros na realização dos testes, conseguimos despistar, isolar, por isso sinceramente eu acho que se verificou que no meio disto tudo, como aliás acontece com o questionamento do capitalismo, nós podemos olhar para a vida numa perspectiva ou financeira no fim sobra a comunidade e para mim a comunidade são as escolas, as IPSS, o cuidar das pessoas, o nosso hospital, os nossos centros de saúde. Também há muita gente a criticar-me de a, a assumir o pagamento integral do Centro de Saúde dos Carvalhos. Eu Vou assumir, porque eu entre obra faustosa e obra deste género, eu prefiro obra deste género.
0: Presidente, mudando um bocado de assunto, durante agora as eleições do, do Futebol Clube do Porto, quando o Presidente fazia parte da lista do Conselho Superior, o, o Presidente do Porto, Pinta Costa, anunciou a cidade do Porto em Matosinhos. Uh, dizendo que já tem financiamento tratado, tudo. Uh, não tem um listo com isto que o clube entregue, por assim dizer, os centros de estágios de, de, do que Costuma uh, à Câmara?
1: Outro mito. Primeira questão. Uh, eu percebo porque são as questões que
0: estão a pulverizar as não, redes sociais. Aqui, atenção, aqui a minha teoria é o Porto está no Porto, Matosinhos é de um lado, Gaia é do outro. Não fará sentido ao Porto, Veja. com 11 campos de Fala e Matosinhos, Primeira é questão. Que é Guia... Eu já fazia parte
1: do Conselho Superior. Uh, e tenho, tenho muito orgulho em continuar a fazer parte. Uh, respeito muito as pessoas que acham que isso gera incompatibilidades, sobretudo quando é no Porto. Se for no Benfica ou no Sporting já não há problema nenhum. Bom, eu, pela minha parte, uh, eu acho que a melhor forma de controlar as decisões dos políticos é saber onde eles estão. Porque houve um tempo neste país, e se calhar a um nível mais local, em que não se fazia parte de conselhos superiores nenhuns, e se financiava com 10 ou 12 milhões o Futebol Clube do Porto. No meu tempo, apesar de eu ter, e acho que tenho o direito, de ter religião, de ter clube de futebol, de ter gostos pessoais, tenho esse direito, hum, apesar disso, pus o Futebol Clube do Porto a pagar uma renda para jogar no Jorge Sampaio. Tenho o Futebol Clube do Porto a treinar em Gaia nos pavilhões e a pagar. E antes era tudo à borla. Portanto, o Futebol Clube do Porto, de mim, só tem razão de queixa. E eu não me sinto nada... Mas a questão não seria
0: por aí, é... Não, não, vamos já ao centro de um estágio. Equipamento... Não, não, já vamos ao
1: centro de estágio, que isso é outra, essa outra questão, que não tem a ver com a relação Porto-Câmara. É, porque o centro de estágio tem uma gestão que é exterior à Câmara. É, por isso, aquilo que me disse respeito, que foi garantir a defesa dos interesses da Câmara, do município, do Conselho, Fosse e seja contra quem seja, contra o meu partido, contra o meu clube de futebol ou contra quem quer que seja, prevalecem os interesses do Conselho. O Porto estava muito melhor antigamente. Não pagava para jogar no Jorge Sampaio, agora paga. Não pagava para jogar nos pavilhões, agora paga. Portanto, o futebol clube do Porto, na verdade, de mim, só tem razão de queixa. E eu estar lá não me inibo nada de defender em primeiro lugar o, 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 o Conselho. Agora, também não posso virar as costas às instituições da terra, sobretudo da região, sobretudo porque acredito que, mais uma vez, repito, a melhor forma de controlar as decisões é a gente saber cada um o que pensa e onde está. Porque, em muitos casos, eh, os políticos tomam decisões que, à, à vista da opinião pública, são decisões muito neutras e foram trabalhadas em gabinetes ou noutros sítios piores que gabinetes. Como eu disse hoje, no, como eu, a expressão que eu usei hoje no, no artigo que escrevi no Jornal Notícias sobre isto, hum, muitas vezes decisões entre colunas. E, portanto, desse ponto de vista, sinto-me muito tranquilo. A questão do centro de estágio tem nada a ver com a cidade de futebol. Foi um mito que se criou. É evidente que o centro de estágio, em primeiro lugar, não pode ser devolvido à Câmara. O centro de estágio não é da Câmara, entre aspas, é do Futebol Clube do Porto, detido através de uma fundação. Agora, o que é que eu acredito? Acredito que um clube como o Porto, como o Benfica, como o Sporting, como aliás no estrangeiro acontece, vai inevitavelmente ter que polarizar a sua atividade provavelmente a, a academia ou a cidade de futebol, o que lhe quiser chamar, dedicada à formação, vai ter um contexto, o centro de estágio não é bom para isso. E, portanto, depois, vamos a ver, o Futebol Clube do Porto construiu aquele projeto pago pela Câmara. A Câmara prometeu que, para além daquilo, ainda construiu um hotel. Se fosse verdade que aquilo é da Câmara e, portanto, transfere para a Câmara porque já não sei o que é, a Câmara tinha que pôr a mão na consciência porque é que andou a prometer ao Porto lá construir um hotel e não construiu. No meu tempo, isso não se põe porque eu nunca prometi tal coisa. Agora, o futebol do Porto continuará a treinar em Gaia tranquilamente, agora com as regras que a Câmara estabelece. No centro de estágio, o centro de estágio é da Fundação, não é da Câmara. Infelizmente.
0: Em 2021, vamos voltar a ter Eduardo Vitor Rodrigues. E acredita que pode ter uma vitória tão tranquila como, como a de 2017? Eu não penso tive em uma vitória... Pensou em todas as secções de voto? Eu não, isso não é uma vitória tranquila. Isso, quando muito,
1: é uma vitória grande. Tranquila não foi, porque... Grande é um simpático. Eh, não, foi uma vitória grande. Não foi tranquila, sabe porquê? Porque foram, talvez, as eleições mais miseráveis que, 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 que nós assistimos desde sempre em Vila Nova de Gaia. Porque foram eleições marcadas não pelo debate político, mas pela perseguição. Pela, pelo achincalhe, pela utilização das redes sociais para criar mitos e falsidades. Foram uma campanha de denegrir pessoas, de atacar pessoas e famílias. Portanto, desse ponto de vista, não foram nada tranquilas. Agora, o que eu sempre achei é que as pessoas, perante o um modelo de campanha eleitoral deste, hum, iriam responder nas urnas. Responderam. No próximo ano, não vou ser hipócrita, quer dizer, se tudo correr normalmente, eu acho que tenho mais do que condições para me apresentar às pessoas de cabeça erguida. Hum, sou milagreiro? Não, não sou. Mas fui capaz de fazer coisas em Vila Nova de Gaia que muitos não acreditavam. E hoje o Conselho é um Conselho pujante, a crescer, teve uma capacidade de de eh, recessão das consequências negativas do Covid, como se calhar muitos não imaginavam. Tivemos, temos tido um protagonismo brutal nas grandes decisões do, da área metropolitana, transportes, o metro, as questões estratégicas que hoje se levantam no domínio do ambiente. Quer dizer, eu acho hoje que, e vou fazê-lo, aliás, publicamente, eu acho hoje que posso fazer um balanço muito positivo, desencalhei processos como o do hospital. Agora, dir-me-á para ver isso é preciso ir ao hospital, porque a obra, do, a grande obra do hospital está a ser feita nas traseiras e quem passa na rua Conceição Fernandes não vê. Verdade, mas vão ver e vão sentir. Desencalhei processos que estavam quase inevitavelmente condenados, como a Cerâmica Valadares, que foi aí graças muito à Câmara que se desencalhou. E acho que genericamente sinto-me muito feliz por conseguir provar que é possível continuar a fazer investimento, que é possível ter as contas em dia e ainda é possível baixar as taxas às pessoas.
0: O Centro de Congresso será uh, central para o nosso desenvolvimento? Claro, absolutamente. Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas disso. Uh,
1: Repare, uh, ainda no tempo do Presidente Guilherme Pinto, e quando se aprofundavam estas temáticas no âmbito da relação Porto-Gaia-Matozinhos, nós deixámos clara a funcionalização das cidades. O Porto tinha uma, tem uma centralidade absolutamente evidente para, para os grandes eventos, musicais, os grandes concertos, com o Rosa Mota, com o Coliseu, Bem, uma coisa mais pequenina o ali. Matozinhos tinha e tem o espaço que é um espaço de feiras e mercados de ámbito nacional, das duas horas, Vila Nova de Gaia consegue aproveitar o nicho dos grandes eventos empresariais, académicos, que trazem gente de fora e que trazem atividade económica, ou mais dia, menos dia, isso vai acontecer num dos conselhos da primeira linha. Sobretudo quando já percebemos que o Europarque não é capaz de responder a isto. Porque Sim. quem vai em Congresso sabe que tem que ser um o Centro de Congresso, ainda por cima, é um espaço que o município entendeu eh, empreender eh, sem investir. Ou seja, o que nós estamos a fazer é pagar o centro de Congressos com base numa pericuação de um loteamento que permite, eh, digamos, levar ao limite a capacidade construtiva do loteamento, pondo o luteador a pagar a construção do centro de Congressos, e ao fim de 30 anos, o Centro de Congresso é. Propriedade da Câmara, ponto final. A Câmara lá gastará 0,0. Ora, eu até admito que me, pudesse, me pudessem dizer aquilo que custa 15 milhões justifica-se fazer eh, gastar 15 milhões da Câmara para ter um equipamento daqueles, mas eu consigo uma solução em que aquilo que custa 15 milhões é pago por privados, fica para a Câmara, Parece quase um milagre, embora seja muito fácil de explicar, que é uma engenharia do ponto de vista urbanístico e do ponto de vista financeiro. E, e mesmo assim acho um pouco interessante. As pessoas só vão achar interessante o centro de congressos quando começarem a perceber que as Mercedes da vida, as Aples da vida, as Microsofts da vida, quando querem fazer alguma coisa e vão para a FIL para Lisboa, vão passar a ter em Vila Nova de Gaia uma alternativa para, para Gaia e para a região. Mas como tudo na vida, os grandes projetos e os projetos emblemáticos são sempre muito passíveis de discussão. E eu acho muito bem, e estou disponível para discutir, Agora, tenho hoje absoluta certeza de que, se não formos capazes de avançar com este projeto, e ele avançará já no mês de setembro, não tenho dúvidas nenhumas que é um nicho que falta preencher e, se não formos nós, vai ser Vigo ou vai ser ou vai ser Braga ou e resolvem o problema e nós ficamos para trás.
0: Presidente, para terminar, perguntava -se, se quer deixar uma, uma mensagem de, de esperança para esta retoma aos gaianças, aos seus eleitores.
1: Olha, eu, a melhor mensagem de esperança que tenho deixado nestes meses é trabalhar arduamente. É, é, é das poucas coisas que eu, nestes seis anos, posso dizer que disse uma coisa e fiz outra. Porque, na verdade, eu mandei as pessoas ficarem em casa, pedi às pessoas para ficarem em casa, sensibilizei-as para ficarem em casa e, na verdade, eu andava na rua. Mas andava na rua com a perspectiva... De que era fundamental que as pessoas percebessem que a Câmara não está cá para as inaugurações, não está cá para os momentos bons, para as festarolas, a Câmara está cá para quando as pessoas mais precisam. E no momento em que as pessoas mais precisaram, a Câmara estava cá. Eu não posso dizer isso toda a gente. Porque hoje ouço muita gente a falar de Covid e eu durante dois meses não os vi na estrada a defender as pessoas e a lutar pelas pessoas, a lutar pelas IPSS. Por isso, a principal mensagem de esperança passa por dizer às pessoas que cada um cumpriu a sua parte. O Hospital de Gaia merece-nos maior, o maior dos elogios. Para mim já mereceu antes, quando há quatro anos atrás aloquei contra ventos e marés os 3 milhões para a obra. As IPSS merecem-nos a melhor das considerações, mas já mereceram antes. As escolas têm feito um trabalho espetacular, mas já mereciam antes. E depois, olhar para o presente e para o futuro, na perspectiva de que não há um pós-Covid para já. Pode haver um pós-intensidade maior do Covid, mas nós vamos viver durante os próximos muito, muitos meses com este peso às costas e aquilo que nós precisamos fazer são duas coisas, é por um lado continuar o nosso caminho, fortalecer a cidade, não perder de vista os grandes objetivos que temos para que a cidade cresça e seja mais pujante, trabalhar se calhar em muitos casos para a geração seguinte e depois cada um fazer a sua parte. E Eu acho que apesar de tudo a Câmara tem induzido as pessoas a serem responsáveis sem nunca as abandonar. E, por isso, acho que a melhor palavra de esperança é, é a pedir que cada um se empenhe. Eu acho que estamos a fazer todos pela cidade o melhor possível. Percebo muito bem que hoje a cidade é possível é, do ponto de vista político. A cidade cresceu. É, a cidade não precisou de ir à falência para se afirmar num panorama regional e nacional. Hoje a cidade tem peso político, na área metropolitana, na região. Hoje a cidade discute os grandes dossiês com o governo. Um, o exemplo do metro é, é o exemplo mais óbvio, mas há outros. Portanto, apesar de tudo, a cidade hoje tem envergadura. É um orgulho, julgo eu, viver em Gaia. Admito que se calhar a nós falta-nos, a todos nós falta-nos viajar mais, também agora já não é o tempo, Falta-nos viajar mais para perceber, quando visitamos outros sítios, para perceber que, afinal, vivemos num pequeno paraíso. E depois, no dia-a-dia, -dia, ir lutando, perspectivando aquilo que eu perspectivo, é que os próximos tempos vão ser tempos muito duros. Porque o Covid deixou, vai deixar um, um, um legado, para além de muitos outros, mas vai deixar um legado que é um, 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 o, o, o legado do aproveitamento político. E, portanto, eu admito que os próximos tempos vão ser tempos, quer a nível nacional, aliás, já começou, quer a nível local, de, de, de grandes ajustes de contas. Da minha parte, o que eu espero não é muito diferente do que já sofri na PEL, em 2016, 2017. Não vejo grandes mudanças de estilo, acho até que pode haver aprofundamento desse, desse estilo, e eu cá estou para resistir com a perspectiva muito clara de que uh, acho que estamos a fazer o melhor para os cidadãos e com esta vantagem que é dizer e fazer. Uh, gozavam comigo quando eu falava da taxa de resíduos sólidos, hoje as pessoas vão à fatura da água e só lá tem a taxa de resíduos sólidos que é para o governo, para a A parte municipal foi toda retirada. Gozavam comigo quando eu dizia que ia baixar o IMI. Tomei uh, o IMI no máximo durante 16 anos. No meu tempo já baixou esta é a quarta vez que baixou o IMI. Por isso, parece quase o milagre das rosas, mas uma cidade que investe, uma cidade que tem as contas certas e ainda baixa impostos, é uma cidade que tem que dar orgulho a quem cá está. Muitas vezes somos melhor avaliados lá fora do que no dia-a-dia -dia cá dentro, mas, mas acho que vamos, vamos seguir. E no que diz respeito aos grandes dossiês, hum, Podemos não conseguir resolvê-los até o dia 21 de outubro de 2021, nomeadamente os transportes, porque o concurso é um concurso longo, mas estou convencido que serão resolvidos brutalmente, com impacto brutal na vida das pessoas, no meu ciclo autárquico, que em condições normais acabará em 2025, se as pessoas em 2021 confiarem em mim, tão só. Obrigado. Obrigado eu.